0: Obrigada por subscrever este podcast. A Anatomia do Crime é um conteúdo da Antena 1, Grupo RTP, com Helena Matos e Yolanda Ferreira. Para mais podcasts rádio, visite antena1.rtp.pt barra Nome.
1: Francisco Costa Simão. Data. Noite de 10 para 11 de Março de 1971. Local. Cascais.
0: Profissão de Francisco. Costureiro. Francisco Costa Simão era a vítima ou o criminoso? A vítima.
1: Quem matou o costureiro Simão? Talvez seja mais simples nós seguirmos atrás de uma rapariga trabalhava numa botica em Cascais, na botica Mitu, que ficava na Rua Visconde da Luz, portanto, um local privilegiadíssimo em Cascais, e a Maria Clara era empregada de Francisco Costa Simão. Ele tinha uma botica, tal Mitu, e ela, é, 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 no dia 11 de março, é uma manhã lindíssima em Cascais. Há sol, parece que o inverno já está, já está a ir-se embora, vai vir a primavera, ou verão, o sol, a luz... Ela tem 15 anos, à época era normal trabalhar-se com essa idade e, e ela, quando chega à porta da boutique, quando chega à boutique, quando ela era recepcionista Percebe que a porta não está fechada. Podia ter sido um esquecimento. Exatamente, qualquer um coisa. Também, nisso? Uh, não, ela, aos 15 anos também não se pensa muito, e às 9 da manhã, num dia de sol, <risos> ainda menos, não é? Estavam também ali, ela não está sozinha. E porque... àquela época, provavelmente, sim, também não havia tantos. Sim, assaltos não, não. Em e também, ela, ela encontra-se ali com duas costureiras que também trabalhavam no boutique. porque a Mitu, Francisco Costa-Simão, ia buscar modelos ao estrangeiro, não é? Eles vendiam, pronto, a vestir, mas também faziam, também costuravam, também faziam arranjos, adaptações. E portanto, havia, além de uma boutique Havia vários ateliês Onde se faziam as provas se Confeccionava a roupa E até havia digamos que uma espécie de uma salinha Onde quando era necessário Francisco Costa Simão dormia e, ou descansava um pouco E o que é que acontece? Elas entram no botique, as costureiras foram à sua vida E a Maria Clara, exatamente, porque era recepcionista Era uma botica uma clientela selecionada Portanto, recebia um determinado tipo de clientes Ela empurra uh, a porta de zona do ateliê De sala de ateliê Onde Francisco Costa Simão às vezes descansava E aí... O que é que uh, vê? os jornalistas vão ter uma certa fraqueza por Maria Clara. Ela é bonita e alguns até dizem que ela era dona de uma beleza serena. O que é que isso significa para o Ah, caso? não sei. Olhando para as fotografias, percebe-se que realmente tem um ar sereno, um ar interessante. Tinha 15 anos, era uma miúda e que ela terá gritado. Ou seja, que aquela sua beleza serena, naquele momento, de alguma forma ficou menos serena, mas que logo recuperou a serenidade, A severo, sobretudo o jornalista do século. E ela grita. E grita porquê? Ela vê o cadáver de Francisco Costa Simão é claro que ver uma pessoa morta numa situação inesperada é sempre um choque, mas não só. São as circunstâncias do casal. Não é? estava simplesmente desmaiado? Não, não. Asegurou-se mesmo ela que percebe, havia um cenário de crime? Ela percebe que não só ele morreu, mas que há é um cenário de crime. E porquê? Ele está amordaçado, semidespido, amarrado também e de cócoras e portanto é uma cena impressionante é de tal forma impressionante que ela terá gritado temos de perceber que rapidamente a, a boutique se enche porque vem, vem a PSP vem a PJ vem o delegado de saúde o que é curioso quer dizer, é que a certa altura há quem não sabendo o que tinha acontecido continua a ir à boutique para levantar uh, encomenda as peças de roupa e depara-se com a uh, depara se com a polícia que, tenta, que evita que as pessoas tenham acesso à parte de trás da claro. boutique mas continua a funcionar o balcão e claro que há também quem Aproveite, não é, para, tendo lá de tratar alguma coisa, uma bainha abaixo, uma bainha acima, um apertar... Saber de centura, mais um bocadinho. Para saber mais um bocadinho qualquer, não é? E, portanto, vai-se juntando ali um magote de gente, não é? Há vida... Há por... palpites... Há imensos palpites e há, e os jornalistas também circulam e tudo isto hoje nos pode parecer confuso, mas era mesmo assim. O, o, os jornalistas também circulam e há um que houve a um membro da Polícia Judiciária perante aquela sala, perante o aparato daquele cadáver, naquelas circunstâncias terríveis, e diz: isto é teatro para a polícia ver. Sim. E era? Ah, disse falamos amanhã.
0: Manhã de 11 de março de 1971, Cascais, abrem-se as portas da boutique de Francisco Costa Simão.
1: Na verdade as portas estavam abertas, isso é que foi o um mistério, não é? É que a porta estava entreaberta quando a Maria Clara lá chega e acaba de parar com o cadáver do seu patrão. Quem matou o costureiro Simão.
0: O cenário de crime estava montado, a polícia tinha chegado, havia mirones, havia clientes, havia sim. as próprias funcionárias da boutique. Sim, sim. A polícia
1: encontrou algum indício que poderia ter provocado aquele, aquele homicídio? Às vezes é importante ouvir o rumor, as pessoas que se apinhavam. Havia rumores, Hapa, então, a, a, já Havia, havia muitos rumores Por exemplo? sobre a vida de Francisco Costa Simão. E nós vemos, uh, e percebemos isso pelos relatos dos jornais, rapidamente a ser montado, digamos, que o perfil deste homem. Este homem é um homem que é descrito como sendo muito boa pessoa, um excelente patrão. Isso é muito interessante. Os funcionários de Francisco Costa Simão é uh, vão, vão sempre descrevê-lo como um homem que pagava bem, que pagava até em horas que vestia com elegância, que pagava pontualmente a funcionários e fornecedores, que era um homem discreto. E depois, digamos, que temos o outro rumor, o outro sussurro, que vem sobretudo da rua e que nos diz que ele era um indivíduo de hábitos estranhos e estou a citar, não coadunáveis de um certo ponto de vista com a moralidade ensinada nas escolas. Havia alguma porque também nos anos 70 era um não, costureiro, eventualmente. Não, não, não era uma questão apenas de ser um costureiro, ele, também, ele até foi o proprietário de um bar que é contigo à, à, à boutique, que era contigo à boutique, o White Horse, e, e aquilo que, que se vai encontrar, e depois tinha subalugado, e aquilo que se vai encontrar é, de alguma forma, o facto de Francisco Costa Simão, ter muitas amizades masculinas, ser associado, se quisermos, aos meios homossexuais da zona, e é isso que, na prática, as pessoas sussurram enquanto as suas funcionárias vão descrevendo o tal patrão impecável nos pagamentos. Que até temos a sua mulher a dias dizendo alguma coisa uh, interessantíssima: que é ele nem dava muito trabalho, era arrumadinho. Era uma pessoa, ela ali só lhe tratava das camisas e arrumava aquela salinha, e portanto, uh, temos este lado que que vai ser por aí que se vai construindo o retrato deste homem.
0: Não podia ter sido um roubo
1: vulgar, a forma como o corpo foi encontrado também não era muito vulgar. Exatamente. E essa é uma das possibilidades. Ou seja, ter havido de toda aquela encenação, sabendo-se até mais alguns aspectos uh, da vida de, de Francisco Costa Simão. Estava-se uh, e ter criado aquela encenação para tentar transformar aquilo num crime passional. Existe mesmo essa possibilidade. Existe... Mas quem é que teria feito isso? Exatamente, essa é a dúvida. Mas houve quem visse. Ou seja, como já aqui dissemos, a boutique tem contigo um bar que até em tempos foi explorado por Francisco Costa Simão. Por volta de meia-noite, na passagem de 10 para 11 de março, quem está no bar, o dono do bar, a pessoa que o explorava, houve um barulho. Houve um barulho e até diz ao, a um dos seus funcionários para ele ir ver o que é que se passava. Quando vai chegar à escada, que era comum, uma escada interna que era comum, à boutique, e ao bar, e quando chega aí, ele vê, vê um, um, um corpo de homem, um vulto, um vulto atarracado, mas esse vulto rapidamente desaparece. Ele não vê mais nada e regressa para dentro do bar. Só no dia seguinte é que percebe provavelmente viu o possível Assassin. criminoso. Aquilo que nós vamos ter nos dias seguintes é, os jornais vão trazer notícias que houve uma detenção em Castelo Branco, houve uma detenção em Sintra, houve uma, duas detenções em Peniche, houve, a polícia foi à Ediceira, portanto, percebemos que a polícia vai andando. Mas e já sabe qual é a causa da morte? Uh, sim, ele morreu por asfixia porque ele foi amordaçado, mas estava-se nisto, nesta volumar de provas, nomes, de sugestões, quando de repente chega uma pista, uma pista surpreendente de um local onde não havia qualquer suspeita Tomar
0: O costureiro Francisco Costa Simão foi encontrado semidespido de cócoras, mãos amarradas e boca amordaçada. Causa de morte? Asfixia. Sim. Cascais Março de 1971. As provas apontavam em que direção? tomar.
1: Quem matou o costureiro Simão?
0: Se Francisco Costa Simão foi encontrado morto no seu ateliê em Cascais em março de 1971, como é que a polícia chegou a tomar?
1: Porque apareceu em tomar, em frente a um café, em frente ao café carioca, na, na avenida Nuno Álvares, que as pessoas conhecem geralmente por estrada do padrão, aparece um bilhete, um bilhete de avião, um bilhete da TAP, em nome de Francisco Costa Simão. Não era segredo para ninguém que Francisco Costa Simão se estava a preparar para, dentro de muito breve, ir a Londres. A Londres e Paris. Uh, exatamente, comprar os tais modelos, uh, trazer de lá, uh, ver, ver novo, novas coisas da moda. Uh, um costureiro. Não, e trocar de, de, procuro, de alta costura, E, e era muito importante na época ir ver o que é que se estava a vender nas outras capitais uh, do mundo. Tinha uma cliente Tinha a ver com a moda. Ah, claro, claro. Ele, aliás, ele até tinha jantado, na véspera de, de ser assassinado, tinha jantado com um. Um conhecido ator, o qual ele tinha convidado para o acompanhar nessa viagem à Inglaterra e depois passariam ainda por Paris. O ator não, não aceita e acabam o jantar, pois teria outros compromissos, quer dizer, profissionais que não lhe permitiam fazer essa viagem e esse ator regressa a Lisboa. É claro que Francisco Costa Simão já tinha levantado o dinheiro, ele aliás já tinha as libras e os francos que lhe permitiriam fazer essa viagem, ou seja, ele tinha em seu poder uma quantia significativa de dinheiro, porque à época, como é óbvio, não havia multibanco, levantar dinheiro no estrangeiro era mais difícil, portanto ele tinha dinheiro e sabe-se que ele tem dinheiro consigo que lhe permitiria fazer a tal viagem. Agora, como é que o bilhete, ele comprou o bilhete em Cascais. Mas como é que foi parar a tomar? Como é que o bilhete foi parar a tomar? O bilhete até foi encontrado por um senhor que... Não sabia cá nada destas coisas dos crimes, nem nada disso, mesmo que acompanhasse o. Terá uma, entrado não, em contacto uh, com a agência de viagens? Não, não, de... ele tentou. Ele tentou entrar em contacto com a agência de viagens até para trocar o bilhete. Ou seja, uma pessoa encontra um bilhete de avião e pensa, eu ah, não vou para Londres, mas posso trocar o bilhete e ficar com o dinheiro para mim. <risos> então, não Mal pois, sabia. Claro, pois percebe-se. Vai-se reconstituindo as últimas horas da vida de Francisco Costa Simão, percebe-se que tinha jantado com o tal ator, percebe-se que tinha tudo preparado para ir para Londres. E é claro que ele esteve acompanhado. Naquele ateliê onde aparece morto, e não apenas porque o empregado do bar, quando houve aquele barulho, foi às escadas ver o que é que se passava. Ali naquele ateliê estava, além o que era muito comum à época, estavam dois cinzeiros cheios de beatas, mas podemos pensar, Francisco Costa Simão fumou muito, 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 muito e já ia no segundo cinzeiro de beatas. E não havia impressões digitais. Ah, pois vamos ter uma outra coisa muito importante, que é uma garrafa uma garrafa de água ardente 1920, bebida que de todo Francisco Costa Simão não consumia. Não bebia aguardente. ardente. Sim, pelo menos não bebia aquela. Portanto, aquilo que temos é tentar perceber quem é que foi aquela pessoa que esteve ali com ele naquela noite e se o assassino é o tal vulto atarracado que o empregado do bar viu a descer as escadas e a desaparecer rapidamente na rua. Tomar é a única pista que existe, o bilhete que aparece em tomar. A polícia judiciária vai para tomar e, portanto, são feitas, digamos que se pode usar a expressão que tomar é passada fino. Com isto tudo, acabam a ser detidas as mais improváveis pessoas. Por exemplo, um rapaz que tinha estado numa pensão de onde saiu sem pagar e que andava com duas malas, estava-se a preparar para emigrar a salto e, portanto, dentro das malas ele tinha aquilo cheio de mapas, cheio de mapas de Espanha. Mas de não era o okay, Não, claro que não. Portanto, vão, vão sempre assim, vão, acabam. Sempre haver umas pessoas que estão no local, local errado na hora, na hora errada. Mas consegue-se descobrir o criminoso? Começa-se a tentar perceber se, entre o empregado do café, porque o bilhete aparece em frente a um café, se no café alguém se lembra de algo estranho, de algum pagamento estranho, de alguém muito nervoso. E lembravam-se ou não? Sim. Quem? O empregado lembrava-se de um cliente um pouco suspeito.
0: 11 de março de 1971, costureiro Francisco Costa Simão é encontrado sem vida na sua boutique, a boutique Mitu, em Cascais. Dois dias depois, ainda não havia culpados, já havia suspeitos, o jornal O Século titula teria sido roubo ou morbidez a causa do assassínio de Cascais. Roubo foi certamente. Roubo
1: foi certamente. Quem matou? O costureiro Simão.
0: As pistas já tinham levado a tomar, já se tinha encontrado o bilhete de avião e agora?
1: Agora vai chegar-se a um rapaz. um rapaz muito novo, tem 20 anos, e é um rapaz que é natural de tomar, mas que vive num quarto alugado na parede. Um rapaz que volta a tomar quase imediatamente após a morte de Francisco Costa Simão e que volta com muito dinheiro. Foi o empregado do café que deu é, sim, essa pista? lembra-se, e há várias pessoas que se lembram, de facto, daquele rapaz que acompanhado do irmão fez gastos um pouco exagerados naqueles dias naquela cidade. Ele vai confessar o crime, ele vai ser detido, vai confessar o crime, mas é, sim, ele confessa de facto o roubo, confessa os ferimentos leves que existiam no corpo de Francisco Costa Simão mas não confessa a, a intenção de matar. Não. Ele vai contar a sua versão dos factos que se nota é a única que existe porque Francisco Costa Simão morreu. É essa versão dos factos que o Dr. Alan Gomes, inspetora de da PJ, vai dar numa espécie de conferência de imprensa.
0: Qual é a versão de Manuel Rodrigues?
1: Manuel Rodrigues, na prática, aquilo que vai dar é a descrição de um encontro que cabe muito do âmbito daquilo que à época se definia, que hoje se pode definir como prostituição masculina. Ou seja, ele terá acompanhado Francisco Costa Simão e aí o doutor Alan Gomes, a Adjunto de da PJ, na conferência de imprensa que faz, explica na presunção de provavelmente vir a receber uma determinada importância. Estas são frases da, da PJ. E então o que é que acontece? Porquê é que aquilo acaba daquele modo? porque, e isto é a versão de Manuel Rodrigues na verdade, Francisco Costa Simão tudo aquilo foi um equívoco a, relação, a questão do pagamento, Francisco Costa Simão não estava a pensar pagar e a partir daí a situação descontrola-se completamente, o, o Manuel Rodrigues diz que ainda pensou agredir Costa Simão com uma cadeira, mas era noite todos os barulhos se evolumam ia-se ouvir ao lado, porque ao lado havia o bar, o White Horse, e portanto ele desiste da cadeira Mas no quinto da discussão e, conseguiu decidir isso E o que é que faz? Percebe e Tudo isto é muito rápido Rápido. Ele é muito mais novo, muito mais forte. E, portanto, o que é que vai fazer? Mais ou menos imobiliza-o, aterroriza-o, porque ele, na prática, tem uma navalha, faz-lhe alguns ferimentos, mas leves, e isso é muito importante, e depois amarra-o e rouba Para que ele não gritasse, amordaça-o, rouba -o, sai. E esse foi o crime. Não intencional, ele, então. de facto rouba, agride, mas não terá tido a intenção de matar. E isto bate completamente certo com aquilo que viu o empregado do bar, que ouviram realmente algum ruído e que foi às escadas, e que vê um vulto a fugir com uma pasta. A pasta onde estava o dinheiro, onde estava o tap e aí Manuel Rodrigues vai explicar o que fez, que foi para tomar, que depois começa a ficar muito preocupado em tomar que volta à parede, onde aliás é detido, que se desfez dos documentos de Francisco Costa Simão, nomeadamente do passaporte, na marginal e, e portanto, dinheiro é que ele já não o tem porque o gastou todo naqueles dias que, em que andou em tomar, na prática, a fazer uma vida que não correspondia de modo algum ao seu, aos seus parâmetros e que, na prática, acabou por denunciar. Foi julgado em julho de 1971 e foi condenado a uma pena de seis anos pelo assassínio involuntário de Francisco Costa Simão.
0: Com a subscrição deste podcast, sempre que um novo episódio seja produzido, ficará automaticamente disponível para que o escute. Subscreva outros podcasts visitando antena 1rtppt barra podcasts.